0: Nachrichten des Tages, heute mit Barbara Hallweg.
1: Guten Abend und willkommen. Norbert König ist auch dabei für den Sport.
2: Sehr gern, guten Abend.
1: Und das sind die Nachrichtenthemen von heute. Söders Ultimatum in der Flugblattaffäre macht Bayerns Ministerpräsident Druck und verlangt von seinem vize eiwanger möglichst noch heute Antworten. Lernen mit Luftalarm. In der Ukraine beginnt das neue Schuljahr. Für die Kleinsten soll es trotz Ausnahmezustand ein Feiertag sein. Und viertes Spiel, vierter Sieg. Bei der basketball bm gewinnt das deutsche Team auch gegen Georgien und steht im Viertelfinale. Was wird aus Hubert Aiwanger? Hält Bayerns Ministerpräsident Söder an seinem Vize-Fest? Noch heute fordert Söder Antworten zur Affäre um ein antisemitisches Flugblatt. Heftige Kritik am Chef der Freien Wähler kommt vom Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung Klein. Aiwangers bisheriges Vorgehen, sich als Opfer einer Kampagne zu stilisieren und sich möglichst spät, möglichst wenig und möglichst empathielos zu äußern, diene als schlechtes Vorbild. Simon Pfanzelt.
3: Als Markus Söder heute die Karpfensaison eröffnet, wartet er immer noch auf Antworten. 25 Fragen hat er seinem Vize Hubert Aiwanger gestellt, seitdem sind drei Tage vergangen. Das Warten überschattet auch Söders Wahlkampf, der eigentlich Bilder eines zupackenden Ministerpräsidenten produzieren soll.
4: Für mich ist wichtig, dass die 25 Fragen jetzt umfassend und glaubwürdig beantwortet werden. Und zwar zeitnah, und zeitnah heißt am besten noch heute.
3: Während Söder wartet, genießt Aiwanger das Bad in der Menge. Bierzeltauftritt in Niederbayern. Viel Unterstützung an seiner Basis. Vor seinen Anhängern schaltet Aiwanger heute auf Attacke und wittert eine Verschwörung.
2: Hier wurde von langer Hand geplant, den Aiwanger fertig zu machen, mit dem Ziel, die Freien Wähler zu schwächen, eventuell sogar die Grünen in die Landesregierung zu bringen. Das ist nicht unser Ziel. Hier wurde versucht, die Wahl gezielt zu beeinflussen. Das ist eine Schweinerei, meine Damen und Herren.
3: Er habe in seiner Jugend Mist gebaut, sagt Aiwanger heute. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung kritisiert Aiwangers Umgang mit dem judenfeindlichen Pamphlet. Es mangele an Aufklärungswillen.
2: Vor allem schadet er ja damit unserer Erinnerungskultur und den Bemühungen in Schulen und Gedenkstätten, gerade die junge Generation, einem kritischen und verantwortungsvollen Umgang mit dem Erbe des Nationalsozialismus beizubringen.
3: Am Nachmittag hat Aiwanger angekündigt, Söders Fragen noch heute beantworten zu wollen.
1: Wir bleiben noch bei der Union. Die Bundestagsfraktion hat ihre Klausur beendet mit einem Rundumschlag gegen die Ampelregierung, gegen Kindergrundsicherung, gegen Heizungs- und Lieferkettengesetz. Auf der Liste der Forderungen von CDU und CSU steht unter anderem Stromsteuer senken und Sozialabgaben deckeln. Die SPD spricht von einem
5: Wünsch-dir-was-Paket. Ines Trams berichtet. Schmallenberg im Sauerland, idyllisch, tiefschwarz, Wahlkreis von Friedrich Merz. Treffpunkt der Unionsfraktionsspitze, die nach Diskussion um Kanzlerkandidat und den Umgang mit der AfD in die Offensive kommen will. Mit Vorschlägen zur Ankurbelung der Wirtschaft. So will die Union Sozialabgaben auf 40 Prozent deckeln, Überstunden und Arbeiten im Rentenalter steuerfrei machen, Unternehmen mit maximal 25 Prozent
6: besteuern, Bürokratie abbauen. Wir haben noch einmal darauf hingewiesen, dass wir einen Pakt für Leistung brauchen in Deutschland. Arbeit muss sich wieder mehr lohnen. Wir brauchen eine Belastungsbremse auch bei den Sozialabgaben.
5: Das Wirtschaftschancengesetz der Ampel wird die Unionsfraktion wohl unterstützen. In der Sozialpolitik aber kritisiert sie die Steigerung des Bürgergelds. Bei einem zeitlich begrenzten Strompreis für die energieintensive Industrie geht die
6: Union mit. Ziel sei aber,
5: den Strompreis für alle zu senken.
6: Die beherzte und umfassende Ausweitung des Energieangebots, das wir in der Bundesrepublik Deutschland zur Verfügung hätten, wäre der richtige Weg. Dazu zählt natürlich auch das Wiederhochfahren der drei stillgelegten Kernkraftwerke.
5: Rasch soll der Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine geliefert werden. Es gelte, die Ukraine zu unterstützen und die eigene Verteidigungsbereitschaft zu steigern.
6: Deswegen werben wir dafür, dass der Finanzminister und dass die Ampelregierung den Haushalt der Verteidigung deutlich steigert.
5: Nächste Woche Haushaltsdebatte im Bundestag. Erste Möglichkeit für die Union, ihre Vorschläge anzubringen.
1: Auch die AfD hat ihre Klausur beendet. Angesichts der guten Umfrageergebnisse strotzt die Partei vor Selbstbewusstsein und entwirft ein eigenes Regierungsprogramm. Zurück zu Atomkraft und Gas aus Russland zählen dazu den Eckpunkten, ebenso wie eine rigide Flüchtlingspolitik und mehr Volksabstimmungen. Thomas Reichert informiert.
6: In der Höhenluft von Oberhof in Thüringen formuliert die AfD-Fraktion einen ebenso luftigen Anspruch. Regierungsübernahme im Bund. Aussicht darauf hat die Partei trotz der Umfragen derzeit keine. Trotzdem legt sie ein 10 punkte sofortprogramm vor.
1: Die Energiekosten sind deutlich zu hoch. Aus dem Grunde würden wir sofort das EEG kassieren.
6: Allerdings die EEG-Umlage auf Strom wurde bereits kassiert von der Ampel. Gemeint ist offenbar das neue EEG-Gesetz, mit dem der Anteil der Erneuerbaren bis 2030 auf 80% Prozent steigen soll. Die AfD will Strom stattdessen aus Atomkraftwerken und Gas aus Russland über reparierte Nordstream-Leitungen. Trotz Fachkräftemangel würde die AfD außerdem das Einwanderungsgesetz stoppen.
1: Dieses Gesetz werden wir aber sofortig und ganz schnell rückgängig machen. Und ich kann Ihnen sagen, nur die AfD hat diesen Willen dazu, diese Einbürgerung sofortig zu stoppen.
6: Dabei beziffern Experten den Bedarf an Zuwanderung für den Arbeitsmarkt auf 400.000 Menschen pro Jahr. Das DIW in Berlin kommt zu dem Schluss, dass die AfD-Politik, insbesondere AfD-Wähler, schwer treffen würde.
7: Unsere Studie zeigt, dass die AfD eine extrem neoliberale Wirtschafts- und Finanzpolitik vertritt, Sozialleistungen abbauen will. Und das sind genau AfD-Wähler und AfD-Wähler, die unter der AfD-Politik viel stärker leiden würden als andere.
6: Das treffe insbesondere auch auf die AfD-Forderung zu, die EU in der bisherigen Form aufzulösen. Schließlich gehen über die Hälfte der deutschen Exporte in EU-Länder.
1: Vor 75 Jahren tagte die Versammlung zum ersten Mal, die unser Grundgesetz ausgearbeitet hat, der Parlamentarische Rat. Im Naturkundlichen Museum König in Bonn, dem ersten Sitzungsort, beging am Mittag die Staatsspitze das Jubiläum. Bundestagspräsidentin Bass sagte, der Parlamentarische Rat habe Lehren gezogen aus dem dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte. Das Grundgesetz habe Pate gestanden für viele junge Demokratien weltweit. In die Ukraine, die USA beobachten Erfolge des ukrainischen Militärs. Wir haben in den vergangenen 72 Stunden einige bemerkenswerte Fortschritte zur Kenntnis genommen, heißt es aus dem Nationalen Sicherheitsrat. Und Präsident Zelensky meldet, die Ukraine habe eine Waffe mit großer Reichweite entwickelt. Das könnte eine Erklärung sein für vermehrte Angriffe auf russisches Gebiet. Christian Volk.
8: Dieses Video veröffentlicht der Gouverneur der russischen Region Pskov um kurz nach 23 Uhr. Die Luftverteidigung des Militärflughafens habe ein unbekanntes Objekt abgeschossen, rund 700 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Eine Anspielung darauf kommt von Präsident Zelensky nach einem Gespräch mit dem Militär. Es ging um die Front, um die Offensive und um die Reichweite neuer ukrainischer Waffen. Sie beträgt 700 Kilometer, Ziel ist eine noch höhere Reichweite. Skow war offenbar bereits am Mittwoch Ziel von Drohnenangriffen. Satellitenbilder sollen zerstörte Transportmaschinen zeigen. Seit Jahresbeginn haben die Angriffe auf russische Ziele deutlich zugenommen, vom Schwarzen Meer bis nach Nordwestrussland.
4: Durch diese Angriffe kann die Ukraine zeigen, dass sie nach wie vor das Momentum hat. Die Offensive kommt im Moment nicht wirklich in die Gänge. Es gibt zwar Fortschritte, aber trotzdem mit diesen Angriffen. Hat man im Prinzip die Situation, dass alle darüber sprechen, dass die Russen offensichtlich nicht in der Lage sind, den Luftraum zu sichern und keiner redet mehr über die Offensive. Ein Drohnenhersteller
8: in Kiew. Kurz nach der Invasion hatten sie hier acht Mitarbeiter, mittlerweile sind es 40. Umgerechnet mehrere hundert Millionen Euro hat die Regierung in diesem Jahr für Drohnen bereitgestellt. In diesem Betrieb produzieren sie 15 pro Monat. Die Mitarbeiter bezeichnen sich selbst als Soldaten, die das eigene Land verteidigen.
1: In der Ukraine war heute Schulanfang. Gerade für Erstklässler und ihre Familien ein ganz besonderer Tag. Nur zwingt der Krieg auch hier den Menschen sein brutales Korsett auf. So sollte die Einschulung in Saporizhia aus Sicherheitsgründen online stattfinden. Eigentlich. Wie die Beteiligten damit umgehen, zeigt Hanna Hebestreit.
4: Es ist ein Akt der Anarchie mitten in Saporizhia, kurz hinter der Front. Eltern und ihre Erstklässler kommen zur Einschulung. Obwohl das aus Sicherheitsgründen strikt verboten ist. Um den Kindern einen Feiertag zu ermöglichen und die neuen Mitschüler kennenzulernen, sind wir auf eigene Verantwortung unter Einsatz unseres Lebens in die Schule gekommen. Marina Bandrivska ist mit ihrer zweiten Klasse im Distanzunterricht ins neue Schuljahr gestartet. Die Lehrerin unterrichtet vor lauter Kuscheltieren. Die Schüler begrüßt sie auf ihrem Laptop. In der Ukraine beginnt für knapp vier Millionen Kinder nach den Ferien die Schule wieder mitten im Krieg. Landesweit lernt jedes Vierte im Distanzunterricht. In Saporischia alles. Wir haben seit Kriegsbeginn gute Erfahrungen mit Online-Unterricht gemacht und wir haben auch viel gelernt. Auch wie wir mit unseren Emotionen umgehen müssen. Emotionen, die auch aufkommen, wenn draußen plötzlich die Sirenen heulen. Lehrerinnen und Reporter müssen in den Bunker der Schule. Zu Hause verlässt Ilja seinen Rechner und geht mit seiner Mutter Zvitlana im Flur in Deckung. Für beide ein gut geübtes Ritual. Ilja würde aber lieber in der Schule lernen als zu Hause.
0: In der Schule
4: gehen wir bei Luftalarm in den Bunker. Dort gibt es Schultische
0: und wir können weiter lernen.
4: Das ist der Schule jetzt aber zu riskant. Die mutigen Eltern von Saporizia aber wollten wenigstens die Einschulung ihrer Jüngsten in der Schule feiern.
1: Unser Reporter Henna Hebestreib, der diesen Bericht gemacht hat, beantwortet gleich ihre Fragen bei ZDF heute live um 19.30 Uhr in unserer App und auf unseren Social-Media-Kanälen. Mit dem Herbst steht eine neue Corona-Saison bevor und mehr Atemwegserkrankungen. Es könne sinnvoll sein, in sensiblen Bereichen wie Klinik oder Pflegeheimen eine Maske zu tragen, empfiehlt heute der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen Damen. Auch gibt es einen neuen angepassten Corona-Impfstoff Impfstoff ab 18. September. Wie Experten die Lage einschätzen, zeigt Luthen-Leinhaus.
7: Malik Böttcher kennt sich aus mit Corona. Der Berliner Hausarzt hat Tausende gegen das Covid-Virus geimpft. Für ihn ist klar, es geht gerade wieder los, allerdings moderat.
2: Was wir sehen, ist auf jeden Fall, dass die Krankheitslast nicht ansteigt, die Krankheitsfähre auch nicht ansteigt. Die Patienten zwar sich wieder vermehrt vorstellen
7: mit positivem Schnelltest aus der Häuslichkeit zum Beispiel und dann hier PCR-bestätigte positive Fälle sind, aber noch nicht schwer erkranken. Seine Patienten blicken nach inzwischen drei Jahren Pandemie mit sehr unterschiedlichen Gefühlen auf das Virus. Ich mache mir schon ganz große Sorgen, sozusagen, weil ich auch jetzt an Krebs erkrankt bin und meine Immunkraft auch noch geschwächt ist. Also ehrlich gesagt mache ich mir nicht wirklich irgendwelche Sorgen oder große Gedanken deswegen. Ich erwarte auch nicht, dass es jetzt genauso wird wie in den letzten Jahren. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wieder vermehrt Masken getragen werden oder Ähnliches. Deutschlandweit steigende Infektionszahlen meldet das Robert-Koch-Institut. Mit zuletzt knapp 5.000 pro Woche sind es allerdings noch wenige Fälle. Ganz normal, sagen Experten, angesichts des Gedränges auf Flughäfen und Rummelplätzen, scharfe Corona-Maßnahmen wie eine Maskenpflicht seien momentan unnötig. Ganz im Gegenteil, wir haben ja gesehen, dass wenn wir uns lange mit Masken schützen, dass dann gewisse Nachholeffekte gegenüber anderen Erregern auftreten. Und das gilt es definitiv zu vermeiden.
9: Wir sehen zwar formal die Zahlen ansteigen, aber auf extrem niedrigem Niveau. Das heißt, Besorgnis wurde noch nicht geäußert und die Lage
10: ist auch sehr, sehr gut im Griff.
7: Sollten allerdings Corona, Grippe und Schnupfeninfektionen ungünstig zusammenkommen, könnte dies die Kliniken wieder erheblich belasten.
1: Jetzt zu einer spektakulären Betrugsgeschichte. Der Hamburger Kupferhersteller und Recycling-Spezialist Aurubis hat festgestellt, dass in seinen Lagern viel weniger Edelmetall zu finden ist, als in den Geschäftsbüchern steht. Der Fehlbestand ist gewaltig. Wie das Unternehmen mitteilte, sei bei einer Überprüfung von angekauften Recyclingprodukten weitaus weniger Edelmetall festgestellt worden als gedacht. Der geschätzte Schaden liegt im dreistelligen Millionenbereich. Frank Bietmann an der Börse. Was ist da passiert?
0: Erst im Juni wurde ja bekannt, dass eine Diebesbande über Jahre edelmetallhaltige Zwischenprodukte gestohlen hat. Damals der Schaden rund 20 Millionen Euro. Derzeit läuft nun eine Sonderinventur, um die Bestände zu überprüfen. Und da hat man festgestellt, Mensch, wir haben noch ein anderes Problem. Unsere Bestände im Lager sind auch viel weniger wert als in den Büchern. Da reden wir jetzt nicht über Diebstahl, sondern eben über Betrug. Arubis verdient sein Geld, indem es wertvolle Elektronik und anderen Schrott ankauft und daraus Kupfer, Gold, Silber, Platin generiert. Zentral dabei, Arubis prüft bei der Anlieferung stichprobenartig, wie viel ist der Schrott wert. Und hier können nun entweder die Stichproben gefälscht gewesen sein oder, um einen Unternehmenssprecher zu zitieren, man prüfe auch, inwieweit interne Täter involviert waren. Also kann es sein, dass eigene Mitarbeiter dem Unternehmen bewusst geschadet haben. Nicht auszuschließen, dass sich der Schaden bei über 100 Millionen Euro bewegt.
1: Dankeschön für diese Informationen aus Frankfurt, Frank Bittmann. Seit 30 Jahren gibt es die Tafeln. Doch die Freude bei der Jubiläumsfeier am Wochenende dürfte getrübt sein. Schließlich sind bis zu zwei Millionen Bedürftige auf die bundesweit mehr als 960 Tafeln angewiesen. Diese retten pro Jahr 265.000 Tonnen Lebensmittel, Tendenz jedoch fallend. Die Zahl der Bedürftigen dagegen ist seit dem Ukraine-Krieg stark gestiegen.
11: Henriette de Maizière. Liebevoll bereiten sie alles vor, die Ehrenamtlichen der Berliner Tafel. Allein bei der Essensausgabe Leib und Seele hier in Berlin-Spandau bekommen jede Woche über 500 Menschen Nahrungsmittel. Nun, die Lebensmittel sind teurer, es bringt mich von Freitag zu Freitag. Gut, dass es das hier gibt, das hilft mir sehr weil das Geld
1: zum Überleben nicht mehr reicht. Die anderen, ob Spritkosten, ob äh,
11: Wohngeld oder, oder, oder Strompreise oder Mieten sind ja alles teurer geworden. Die Rente knapp, das Bürgergeld reicht nicht. Kranke flüchtet, alleinerziehend. Die Gründe, warum die Menschen hier kommen, sind vielfältig.
9: Ich mache
2: den Job auch für die Momente, wo die Leute mit Tränen in den Augen hierher kommen. Und ich mir dann einfach mit meiner Kollegin ablöse und mir Zeit nehme für die
3: Leute.
11: Ware zum Verkauf nicht mehr geeignet, aber noch gut verwertbar. Allein in Berlin werden monatlich 660 Tonnen Lebensmittel verteilt. Vor 30 Jahren gründete sich die Berliner Tafel. Inzwischen sind Tafeln bundesweit etablierte Institutionen, um Armut am untersten Ende zu bekämpfen. Zivilgesellschaftliches Engagement, was da ansetzt, wo staatliche Hilfe nicht ausreicht. Angefangen hat die Initiative Berliner Tafel um Sabine Wert mit Freunden und einem privaten PKW. Seither steigt der Bedarf stetig, die Erhöhung des Bürgergeldes reiche da nicht aus, sagt sie. Wir bekommen genau das Resultat des versagenden Sozialstaates tagtäglich
5: vorgeführt und insofern, ja. Die Politik müsste um einiges mehr tun und einen ähm, Satz, der den Menschen ausgezahlt wird, um 50 Euro zu erhöhen,
11: das ist eine Klatsche für alle Armen. Lebensmittel von der Tafel, 30 Jahre Unterstützung, 30 Jahre Nächstenliebe für die Armen der Gesellschaft. Die Fernseher werden immer größer,
1: die Kühlschränke schlauer und die neue Generation Smartwatches liefert ihren Besitzern immer mehr Gesundheitsdaten. In Berlin hat die IFA begonnen, die größte Messe für Unterhaltungselektronen und Haushaltsgeräte in Europa. Die Branche hofft trotz der Inflation auf wachsende Kauflaune bei der Kundschaft. Hans-Jürgen Piel hat sich umgesehen.
10: Bildschirme in bisher unerreichter Größe. Doch auf der IFA geben jetzt die Hausgeräte den Takt vor. Bei der Ausstellungsfläche haben sie die Unterhaltungselektronik überholt, sind effizienter und smarter als je zuvor. Beispiel Kühlschränke. Vakuumwände sorgen für weniger Stromverbrauch. Türen öffnen sich per Klopfsignal oder Sprachbefehl.
6: Öffne Backofen.
10: Der Backofen mit Kamera erkennt außerdem, was sich in ihm befindet und startet das passende Programm. Sensoren hat auch dieser Staubsauger an Bord, die Unterschiede in der Bodenbeschaffenheit registrieren und die Saugkraft dann automatisch anpassen. Vernetzt und ständig online ist die neue Haustechnik. Als Steuerzentrale mittendrin dient der Fernseher. So wollen es die Hersteller, die mit den gesammelten Daten auch gutes Geld verdienen.
6: Daten spielen eine ganz große Rolle, nämlich damit können die Hersteller zum einen ihre Geräte an die Bedürfnisse der Nutzer anpassen und sie können auch gezielter Werbung schalten.
10: Nicht smart, aber mobil, dieser TV-Koffer mit integriertem Akku. Oder der handliche Videoprojektor für unterwegs. Listenpreis knapp 1000 Euro. Im Trend auch 4K-Laserbeamer, die dank Bildentzerrung unmittelbar vor der Projektionsfläche stehen können. Doch trotz aller Innovationen, die Branche kämpft mit Umsatzrückgang.
11: Wir kommen aus einer Phase in der Pandemie, wo es eine Sonderkonjunktur für unsere Branchen gab. Und letztes Jahr war diese Sonderkonjunktur irgendwann abgeflacht. Da kamen Inflation, Krisen dazu, weshalb wir nun eben in einen Downturn geraten sind.
10: Hohe Erwartungen jetzt an die IFA, die das Geschäft vor Weihnachten wieder ankurbeln soll.
1: Ja, und jetzt du, Norbert, die deutschen Basketballer jubeln, denn ihre Siegesserie bei der WM in Japan setzt sich fort. Ja,
2: und obendrein haben sie auch schon den Platz im Viertelfinale sicher, vorzeitig. Dafür waren zwei Dinge ausschlaggebend. Der Sieg von Slowenien gegen Australien und vor allem der eigene. 100 zu 73 Erfolg gegen Georgien nach mühsamem Auftakt.
9: Sie haben die Kurve noch mal bekommen. Die bislang so überlegenen Deutschen wackelten zu Beginn ordentlich gegen Außenseiter Georgien. Mit wenigen Aktionen wie diesen rettete das deutsche Team seinen Vorsprung in die Halbzeit.
4: Es gehört auch dazu, ne, zu einem guten Team, dass man auch aus so, so, so komischen Halbzeiten rauskommt. Und es gibt uns eine Möglichkeit, besser zu werden.
9: In Halbzeit 2 befreiten sich die Deutschen mit einem 14 zu 0 Lauf. Kapitän Dennis Schröder hier zum 61 zu 45 und dann gemeinsam mit Daniel Theis in seinem Element. So macht Basketball Spaß. Mit 18 Punkten bester Werfer war Maodolo. Er traf all seine Dreier. Und so zog Deutschland davon, gewann mit 100 zu 73 und steht bereits im Viertelfinale, weil Slowenien gegen Australien gewonnen hat.
2: Gestern noch Gold vor Augen, am Ende Platz 4. Die deutsche Springreiter-Equipe bleibt im Teamwettbewerb der EM in Mailand ohne Medaille. Der einzige Springfehler von Gerrit Nieberg im letzten Ritt mit Ben bedeutet vier Strafpunkte zu viel für Bronze. Markus Ening hatte zuvor sein angeschlagenes Pferd zurückziehen müssen. Gold holt Schweden vor Irland und Österreich. Eintracht Frankfurt hat sich für die UEFA Conference League qualifiziert. Beim 2 0 im Rückspiel gegen Levski Sofia treffen zwei Neuzugänge. Zunächst legt Mario Götze das 1 0 von Ex-Hertaner Jessic Ngankam vor. Der wiederum assistiert kurz vor Schluss Elias Skiri, der zu Saisonbeginn aus Köln gekommen ist. Um 18 Uhr hat das Transferfenster in der Bundesliga geschlossen. Und damit steht wohl fest, Eintracht Frankfurts Stürmerstar Randal Müani, der gestern den Einsatz verweigerte, der wird nicht zu Paris Saint-Germain wechseln. Dagegen hat Union Berlin noch einen populären Profi verpflichtet. Leonardo Bonucci ist amtierender Europameister mit der italienischen Nationalmannschaft. Der 36-jährige Abwehrspieler kommt von Juventus Turin und soll die Berliner in der ersten Champions-League-Saison verstärken. Bei den US Open hat Alexander Zverev das deutsche Duell gegen Daniel Altmaier gewonnen. Trotz eines Satzverlustes gegen seinen Davis Cup-Kollegen siegt der Hamburger im Hintergrund in vier Sätzen. Morgen in der dritten Runde trifft der Weltranglisten 12. auf den Bulgaren Grigor Dimitrov. Beifall für Zverev, Schluss mit Sport.
1: Dankeschön. Zu zweit. Macht alles mehr Spaß, äh, dachte sich auch der US-Amerikaner Lee Meyer und nahm seinen Watussi-Bullen Howdy Doody mit auf eine Spritztour. Sonst sind die beiden so eher auf Paraden unterwegs. Nach wenigen Meilen war diesmal Schlussverkehrskontrolle. Die Beamten hatten einiges auszusetzen an dem umgebauten und leicht verschmutzten Fort. Am Ende gab es aber nur eine Verwarnung. Meyer und Howdy Doody durften gemeinsam nach Hause fahren. Das Wochenende bringt den Spätsommer mit viel Sonne und Wärme und nur wenig Nebel und Regen. Details hat gleich Katja Horneffer. Das Heute-Journal um 10 mit Christian Sievers. Ein schönes Wochenende wünschen wir Ihnen. Bis morgen, wenn Sie mögen. Tschüss.
9: Guten Abend. Das hier ist das Tief Günther und seine Warmfront trennte heute 20 bis 22 Grad im Nordosten von Werten um die 30 Grad im Süden. Diese Warmfront beschäftigt uns auch noch in der Nacht. So fällt noch Regen in Thüringen und in Sachsen und im Westen gibt es einige Regenschauer. Sonst ist es auch mal klar und es bildet sich Nebel. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen 15 und 8 Grad und morgen sind die Temperaturen zweigeteilt. In Norddeutschland liegen sie zwischen 21 und 24 Grad, im Süden bei 23 bis 30 Grad. Das Wetter dazu ist dreigeteilt. Im Norden wird es freundlich, Sonne und Wolken wechseln sich ab. Und auch in Süddeutschland gibt es zum Teil strahlenden Sonnenschein. In der Mitte aber halten sich noch die Reste der Warmfront von heute. Da fällt noch etwas Regen und in den westlichen Mittelgebirgen kann es auch mal Gewitter geben. Am Sonntag beschränken sich diese Gewitter dann hier auf Niederbayern, sonst wird das ein freundlicher Tag bei Temperaturen von 20 bis 29 Grad. Und die neue Woche startet sehr spätsommerlich mit viel Sonnenschein und Temperaturen von 20 bis 31 Grad. Guten Abend.